0: Começa agora. O Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 22 de junho de 2022. Começa agora pela Folha FM mais um Folha no Ar. Temos a satisfação de receber aqui o Renato Davi Clark. Ele é graduado em Direito, é formado em Administração também e foi, né, é estudante e, 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 e militar da academia militar das agulhas negras saiu de lá como um não quis seguir carreira conforme ele falava né? Ele seguiu com a patente de capitão mas é, hoje ele não vem para falar sobre o exército, ele vem para falar sobre direitos, sobre a administração e que envolve principalmente todas as empresas que e, claro, evidentemente, qualquer cidadão, todos os, os cidadãos, é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Que a, antes era a Lei de Acesso à Informação, né? São leis, é, são
1: leis é, é, parecidas, né? Parecidas. Elas, elas coexistem, as duas a, permanecem a, existindo.
0: Ah, permanecem então, então. Meu caro o Re, o Renato, seja bem-vindo, bom dia. Cuidado. Prazer, estamos aqui desde cedo bater bom um dia, papo. Então, pra seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, obrigado a todos. E é um prazer estar aqui falando de um tema tão atual. Né? É a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei jovem, é uma lei que entrou em vigor em 2020. E aqui tem um detalhe interessante, que ela entrou em vigor no auge da pandemia. Então, se nós formos traçar uma linha do tempo, do... ela entrou em vigor em agosto de 2020, quando nós estávamos no auge da pandemia. Então, a gente estava preocupado, como país, como nação, em salvar vidas, em salvar empregos. Então, talvez por isso, ela tenha passado embaixo do, do nosso radar, vamos dizer assim, enquanto empresários, enquanto empregadores, de modo que somente no ano passado, quando começaram a avaliar as sanções, as multas, ela, ela passou a ser é, mais divulgada e os impactos passaram a ser mais percebidos. Então, é um prazer estar aqui a gente poder esclarecer, na verdade, desmistificar bastante a
0: respeito da lei. É descomplicar, que a princípio parece complicada mas a gente conversava aqui, não, é, é, não, não, é não é complicado. Inclusive, se aplica também, se aplica para tudo. Se aplica para rádio, para rede hoteleira, para bar, lanchonete, restaurante, para tudo que é lugar. E nós vamos, naturalmente, é, entender e saber como que funciona tudo isso e principalmente as empresas que não se adequaram ainda o que devem fazer. Meu caro Arnaldo Neto, bom dia, seja bem-vindo nessa quarta-feira que é dia de Jornal Folha da Manhã. Se deu tempo de dormir, beleza. Se não deu, deixa para daqui a pouco depois do programa, naturalmente.
2: É sempre dá um jeitinho, né? Bom dia Nogueira, bom dia, bom dia Renato, bom dia sobretudo a você ouvinte da Folha FM. É, e é um assunto, como você falou, né? muito é, é, parece muito complexo e a intenção realmente é essa, a de desmistificar esse, esse tema. E eu vou começando aqui, Nogueira, embora o jornal hoje tenha bastante assunto para a gente falar aí no final. É, tem essa questão do Vale Alimentação que vai ter uma, mais uma polêmica na Câmara, né? já é aí um, um, um barril de pólvora para mais uma questão, porque a oposição vai impor emendas para reajustar um, um valor linear para todas as faixas salariais. Isso deve ser vetado pela Prefeitura, o veto volta para a Câmara e já tem maioria de dois terços para derrubar o veto da Prefeitura. Ou seja, é uma polêmica aí que vai é, é, se arrastar por um tempo. E o comércio vive a expectativa desse dinheiro, que mais dinheiro circulando, né? porque é, é, mais dinheiro, esse cartão de alimentação, dá uma folga, entre aspas, no orçamento do servidor público, que vai poder gastar o dinheiro em outros setores do comércio também. Funciona tanto para o setor varejista, no, no caso dos supermercados, tanto para outros setores do comércio que vão ter aí mais dinheiro circulando na praça, que é o mais importante. Vamos ver como isso vai ficar, porque vai render um bom tempo ainda. Mas vamos ao assunto de hoje. A gente tem muita coisa para falar no final. É, lei geral de proteção de dados, Renato. Para quem está ouvindo a gente nunca ouviu falar em linhas Gerais de que se trata e a quem se aplica. Tá, excelente. A lei geral, é,
1: vamos passar aqui rapidamente de onde que ela veio para poder a gente entender a força dessa lei. Ela, 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 ela foi é, espelhada, ela foi originada numa lei semelhante que foi é, estabelecida na Europa. Então é uma tendência mundial, não é uma coisa única do Brasil. Né? E ela veio para o Brasil exatamente para poder proporcionar a mesma proteção para o cidadão que a lei europeia. Isso é uma tendência mundial. Né? Com a coleta de dados em grande escala, por Facebook, Google, etc., observou-se a necessidade de que a privacidade das pessoas ela tiver, fosse resguardada de alguns cuidados de maneira que as pessoas não ficassem tão expostas como nós somos hoje. A gente vai ver aqui alguns, alguns exemplos. Então, a lei, basicamente, ela vem criar direitos para o cidadão e vem criar obrigação para as empresas. Não só empresas, organizações, é, tanto governamentais, ou seja, a Presidência da República, o Governo do Estado, a Prefeitura de Campos, é, organizações não governamentais, todo mundo que tem uma folha de pagamento na verdade, ela abrange todo mundo não é uma coisa restrita aos clientes a empresa começa a proteger é, os dados dos seus próprios é, colaboradores tá, então é, esse é o, é o enfoque da lei tá? como é que ela, ela, é, ela foi estabelecida ela foi criada e ela ela é bem didática, ela traz ela vem é, listando quais são esses direitos e quais são esses deveres e ela diz exatamente o que, que as empresas é, têm que fazer. O que ela não diz, e aí entra a disciplina do profissional de proteção de dados, é o como. Ela diz o que? Como é que você coloca aquilo em prática, que é, é o assunto, o trabalho de um profissional
2: de proteção de dados?
1: Eu não sei se eu respondia inicialmente a sua Sim, pergunta. sim, mas
2: assim, essa questão é, é, é uma lei então que é mais direcionada aos empresários especificamente, né? não, não é uma lei é, direcionada à pessoa física, ela é a pessoa jurídica para tratar dos dados das pessoas físicas.
1: É, ela é uma lei que ela veio proteger pessoas físicas, então a lei estabelece
2: né, que cada um de nós, é, nós
1: somos titulares dos nossos dados pessoais, sim. então é como se o seu nome fosse uma marca e você passa a ter direitos em relação a, a ela. Então, é, se a gente fosse fazer uma comparação com o direito do consumidor, o, as, as leis trabalhistas, é, foi bem lembrado aqui, a lei do idoso. Então, são leis que ela tem esse caráter de proteção social, através da proteção é, do indivíduo, e com isso ela cria, sim, obrigações para, é, para as empresas. Né? Então, ela, ela protege a privacidade das pessoas né? e Através da adequação, as empresas protegem a sua própria reputação, né? reduzindo riscos, por exemplo. Né? Ou seja, aspectos que eram boas práticas, hoje são aspectos legais. E esse efeito cascata de adequação à lei, ele já vem sendo percebido no mercado, porque as grandes empresas, por exemplo a Petrobras, ela já exigem dos seus prestadores de serviços que se adequem à lei. Por um motivo simples, é lei, é, parece óbvio, né, mas aqui nós temos essa questão de lei que pega e lei que não pega, né, então essa é uma lei que ela foi, é, foi criada uma autoridade nacional de proteção do, de dados, a NPD, para cuidar dessa lei, então a lei vai pegar, se alguém tem dúvida é só questão de tempo, né, e perceber os impactos dela aí.
2: E, e tempo, né? Até uma boa pergunta. Nós estamos num período de adequação. Acho que até o ano que vem, até agosto do é. ano que vem, as empresas precisam se adequar. E, e quem não se adequar, o que pode acontecer? Quais são as sanções previstas? Tá. É uma ótima pergunta. Né? Na verdade, como eu falei, devido
1: ao Covid, o período de adaptação Ele terminou em 2020. Hein? Mas isso passou despercebido a todos nós. Né? Em 2021, passaram a valer as sanções. E que sanções são essas? Né? É, e nós vamos falar um pouquinho sobre o tratamento de dados, que não é só o vazamento. Né? A lei estabelece alguns direitos que se não tratados resultam nessas sanções. Então, primeira sanção que tem lá por um tratamento inadequado de dados, multa de até 2% do faturamento ou 50 milhões, que é um valor é, expressivo para qualquer, qualquer empresa. É a proibição da empresa de tratar aqueles dados então você imagina uma empresa ficar suspensa durante um, dois, três, seis meses de coletar dados de pessoas e tem uma, uma sanção que é muito interessante que é a publicização da infração olha só, que interessante se o objetivo da lei é proteger a privacidade das pessoas e se a infração foi exatamente expor essas pessoas, a lei prevê como uma das sanções que seja publicizado que aquela empresa é, tratou de forma inadequada os dados, não só de novo, dos seus clientes, mas também dos seus próprios colaboradores. Né? Talvez essa seja uma sanção pior do que uma multa né? devido a você ficar com aquilo
0: no meu caso, vai devolver quase que com a mesma moeda. É, essa que Vai que devolver essa com a mesma
1: moeda, exatamente. É, é, exatamente Nós isso. vamos saber qual empresa que... Né? Você vai ter um cadastro disso, é, você imagina. É. Né? Então, eu estava conversando antes aqui, né o impacto da lei né, no dia a dia. Né? É, vamos falar rapidamente da, da, se a lei vai pegar ou não. Né? Então, já existe hoje, foi criado no Código de é, Brasileiro de Ocupações, no CBO, você tem lá a figura do encarregado de dados que é essa pessoa que as empresas devem ter para cuidar dos seus dados pessoais cuidar, fazer a gestão da privacidade dentro da empresa foi criado, né, foi estabelecido uma ocupação formal com relação a isso então vamos falar rapidamente aqui a lei, ela estabelece é, esses atores são importantes para a gente compreender a lei estabelece quatro atores principais um, ela chama do controlador. Quem é o controlador? Eu sou o dono da empresa, eu sou responsável pela coleta daqueles dados, eu sou responsável pela maneira que eles são é, tratados. Vamos dar um exemplo é, prático aqui. Né? Eu tenho uma empresa, e o meu serviço de contabilidade ele é terceirizado, por exemplo. Ou o meu serviço de marketing, de, de comunicação, ele é terceirizado. Então, que dados eu compartilho, é, com essas empresas o que, que essas empresas fazem com esses dados elas co recompartilham com outras empresas, vendem para bancos de dados passam para outras empresas parceiras então a lei veio estabelecer regras para isso, eu como titular eu tenho o direito de saber qual a finalidade, qual a necessidade do tratamento daqueles daqueles dados tá? então é... foi votado esse ano no congresso e foi aprovado para que a proteção de dados da privacidade fosse elevada à condição de direito fundamental na Constituição. Junto com o direito à liberdade, à segurança. Né? Então, isso é um caminho, vamos dizer assim, felizmente, é um caminho sem volta. Tá? E quanto mais rápido a, as empresas é, elas perceberem isso, as organizações, de novo, né, eu estive em dezembro é, participando dessa conversa, esse debate, com o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Então, que tem, o Tribunal de Contas, como órgão regulador, ele tem também que se adequar. Eu estava comentando antes, né, durante os últimos dois anos, eu trabalhei nessa pauta, nessa área, na adequação da presidência da República, à lei também. Então, ela vale para todo mundo. Né? E, e a, lei, a lei pegou. É só a questão das pessoas perceberem, mais rapidamente ou mais devagar os impactos né no dia a dia hoje toda pessoa um homem né uma pessoa simples sabe que como consumidor ele tem direitos né isso é uma mudança cultural daqui a uns anos nós vamos saber todos felizmente que nós temos direitos de
2: privacidade também essa questão essa questão de, de adequação voltando né, é, você falou todo o prazo praticamente correu aí dentro da pandemia como tudo que aconteceu não que a gente tenha superado ainda a pandemia, mas estamos num período de maior controle. É, mas como tudo que ocorreu dentro da pandemia, os prazos foram dilatados. Houve ali uma mudança, uma adaptação, é, é, aumentou um pouquinho o prazo. No caso da, dessa adequação, houve isso também. Nós estamos nesse período aí de dilação de prazos, digamos assim. Não, é, o prazo ele já foi dilatado e ele já foi
1: porque ele, esses prazos eles eram mais é, curtos. E eles foram dilatados, mas é, a dilação, ela, ela terminou dentro da, do período ainda da, da pandemia, né? Então, o que existe hoje é, são as empresas é, já se adequando, mas, enfim, hoje é, o prazo já acabou. Não tem prazo de adequação ainda em, em vigor, respondendo assim bem diretamente a sua pergunta.
2: Então, as empresas que não estão enquadradas ainda, o que, é que elas devem fazer de imediato? Tá. É importante
1: primeiro é ter essa conscientização, ou seja, é, isso é um risco novo para os negócios que não havia antes. Ou seja, é um risco, não só um risco financeiro, como a gente comentou com relação a, a multas, uhum. é um risco no nível do, do business, do negócio, porque as empresas passam a exigir dos seus prestadores de serviço que estejam adequados então, empresas com quem eu conversei em Macaé, alguns anos atrás, que tinha alguns anos atrás, que eu falo 2020, né, a pandemia parece que distorceu um pouco a percepção de, de é, tempo, né, mas que no, o, esse assunto não era um, um, um desafio. Né, já me procuraram depois por estarem sendo cobrados dos seus contratantes a respeito disso. Então, o que a empresa deve fazer, ela deve procurar... É, orientação especializada e quem é essa pessoa quem é é, é, o, é o encarregado de dados que chama internacionalmente como data protection officer que é o DPO que é o como a gente for pesquisar na internet tá então ela deve procurar um, um escritório uma empresa que faça essa adequação porque a adequação ela passa por três áreas é, é uma atividade multidisciplinar é, existe uma falácia uma ideia errada achar que adequação de empresa à LGPD é assunto ou de advogado ou da área de TI. Isso é um erro. Isso é um erro que é fácil de é, identificar, porque a empresa ela julga que ela está adequada, mas aquela adequação não resiste a um checklist de 20 perguntas. Né? De um checklist de 60 perguntas, ou seja, ela não, não é, resiste a uma auditoria, vamos dizer, inicial. Então, é, 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 é tridisciplinar vamos chamar assim, nós estamos falando de gestão de administração de é, é, mapeamento de processo, como é que eu vou saber quais são os dados que tenho dentro da minha empresa por onde que eles são coletados com quem que eles, onde que eles ficam armazenados, HD externo na nuvem, no pendrive na planilha de excel então a primeira parte do trabalho é exatamente desse profissional é fazer esse levantamento fazer todo esse inventário e aí aplicar as medidas técnicas, e aí tem a parte de TI, tem as medidas é, legais, organizacionais, estabelecer políticas, estabelecer regras. Basicamente, não é uma lei de proibição de tratamento de dados, é de proteção. Então a empresa, ela não vai deixar de fazer nada daquilo que ela já faz. Ela não vai ser prejudicada no seu negócio. O que ela vai passar a fazer é conduzir o seu negócio dentro do ambiente de proteção dos dados, de novo, não só de seus clientes, como de seus é, colaboradores é, etc. Então o passo inicial é procurar uma empresa, procurar um profissional preferencialmente um profissional certificado que utilize uma metodologia de maneira que ela tenha a segurança de que ela está pagando e ao final do trabalho ela vai estar efetivamente protegida porque senão você corre o risco de ter susto lá na ponta da linha ao perceber, ao ser acionado judicialmente, por exemplo de que você não está protegido
0: Bom, eu, eu, eu há um tempo atrás eu recebi da Berte é, Renato, até a gente conversava aqui antes, e essa lei específica uma cartilha específica para o rádio Aí eu falei, pô, uma lei de proteção de dados, eu vou divulgar aqui o nome do camarada que cometeu um crime ou isso ou aquilo, e aí eu fui me aprofundando na lei e depois eu entendi um pouco, mas a coisa embaraçou ou como diz aqui, embaçou aí vem a necessidade que aí eu queria entender essa mecânica de todas as empresas porque nós temos aqui RH nós temos aqui departamento jurídico, departamento Tédico, técnico departamento de engenharia a gente tem nossos evidentemente que cada um um serviço prestado, outros são é, efetivados da empresa, enfim, assim como várias empresas também e aí é, nós temos várias offshore aqui em Campos que prestam serviço a Petrobras tem uma gigantona aí crescendo muito ali na na, na, na próximo hospital Feira Machado, enfim. O, o que eu quero entender é essa mecânica, eu, eu, eu tenho que ligar, eu tenho que fazer um contato com um profissional especializado no setor, você já explicou, mas eu quero saber, é, eu tenho uma MEI, microempreendedor individual, né? É, eu tenho que estar adequado a essa lei? De que forma eu vou me adequar a essa lei? No meu caso, eu tenho uma MEI, de fato, é, é real e é de publicidade aí inverte aquilo que você falou, eu tenho que proteger os dados da pessoa jurídica não, não, ou não precisa não,
1: os dados são só de pessoas naturais pessoas só físicas. de pessoas lei, físicas ela não abrange pessoas jurídicas
0: então no é, meu caso eu, 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 no, nesse, nesse ramo de de, de propaganda, não de, de, de marketing De propaganda Porque marketing, propaganda e publicidade são Sim. distintos né? Então assim, como é que funciona Mecanicamente a implantação Desse sistema na minha empresa Sendo uma MEI ou uma, uma Mega empresa, tanto faz tá. E outra coisa, quem é que vai Fiscalizar a gente Quando vai haver uma fiscalização Nas empresas, quem é que vai aplicar Essas multas Tá,
1: Perfeito não, a sua colocação ela é, ela é excelente. Né? A grande parte das empresas no Brasil são empresas de pequeno e médio porte. Né? E nesse sentido, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela emitiu uma cartilha para a adequação dessas empresas. É uma cartilha faça você mesmo. Ou seja, o pequeno empresário, né, ele não pode se dar o luxo no momento de recuperação da economia após a, a, a pandemia né, é, de ter mais um, um, um custo, mais um encargo. Então a, a NPD lançou essa cartilha ela está disponível no, no site e ela tem então essas medidas básicas de proteção. Enquanto uma empresa de grande porte ela deve, por exemplo, ter medidas de, de proteção de segurança cibernética etc. uma empresa pequena ela ter um antivírus instalado ela ter um acesso ao computador, já são medidas é, de segurança técnica adequadas. Ela ter formalizado ali uma política de privacidade que você é, informe aos seus clientes que os dados deles não vão ser compartilhados com outras empresas, que após o término do contrato, por exemplo, aqueles dados eles é, vão ser eliminados após seis meses. Na verdade, as regras as próprias empresas elas podem estabelecer esses limites. Tá? O importante é que esses limites sejam transparentes, que eles sejam informados ao cliente. Né? Então, talvez, a grande é, sacada aqui seja que eu, como cliente, de novo, ou como colaborador, eu tenho o direito a saber o que vai ser feito com o meu dado. Olha, é, contratando a sua empresa, após o término do contrato, esses dados vão ser mantidos comigo por seis meses, caso você queira renovar o contrato, após isso eles vão ser eliminados tá? e eles vão é, se você quiser fazer um novo contrato, ele tem que ser refeito e você perguntou com relação à fiscalização Bom, a fiscalização ela vai ocorrer por essa autoridade nacional que ela está se estruturando mas eu acho que a fiscalização ela não é o um risco maior o risco maior hoje é a judicialização o risco maior, o que tem se visto, são ações individuais né, contra empresas devido ao tratamento inadequado dos dados de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Ou seja, é, não é o órgão fiscalizador. E você tem vários julgados já é, nesse sentido. Uma busca no, no Google facilmente é, levanta isso aí. E como exemplo aqui, né, a, porque a gente fica meio é, fosfórico né, a gente é, falar, já existe um movimento em alguns né, setores de você fazer uma ligação de ações trabalhistas com ações é, de tratamento inadequado dos dados daquele trabalhador. Então você já tem um risco é, para as empresas aí. Tá? A, a maneira de se é, de novo, né, a maneira de se proteger disso é buscando a, a adequação não existe um, 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 outro, um outro caminho então eu vejo hoje respondendo a você aqui, a judicialização como um risco maior do que uma uma ação fiscalizadora da autoridade nacional ou
0: seja, no caso serão, ah, desculpa no, Não. No, no caso serão mais de 200 milhões de fiscais então no, de fiscais. N, que ah, somos então, nós brasileiros exatamente,
1: o, 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 o grande, grande órgão, órgão, órgão fiscalizador vai ser esse, como ocorre hoje com o direito do consumidor
0: uhum. é que, deixa eu, são 7h39 podemos fazer o fechamento desse bloco, mas deixa eu colocar uma pergunta aqui tem já ouvinte aqui interagindo com a gente, também vamos passá-la é, para você Renato é, Cara, isso não veio tarde demais, não? Porque se você fizer realmente um, um levantamento... Renato... Aliás, você falou isso... O Google... O Google... Sabe, sabe mais sobre a nossa vida do que a gente. Muito mais. E se for colocar... Frente a frente... O namorado da namorada... Aí dá problema. O marido e a esposa... Dá problema. Porque o Google sabe mais sobre a minha esposa do que eu. De, é, tipo assim... Vamos lá. Qual a cor que a sua esposa gosta, mais gosta? Qual o prato que ela mais gosta?
1: Jamais me arriscaria a responder aqui.
0: Você vai, Arnaldo, nesse, nesse pica-fogo aí? Não, mas não entro Vou nessa Rapaz, eu tenho 32 é. anos de casamento, não boto nenhum não. Eu, e eu E olha que a gente conversa sobre o que cada um gosta e tal, mas não veio muito tarde, porque, poxa... Claro que vai regulamentar, né? antes tarde do que nunca você pode responder. Mas o, o, é o que eu estou dizendo. E aí depois, mais tarde no programa, a gente vai citar exemplos dessas farmácias e tal. É... Poxa, meus dados já estão mais expostos do que. Né?
1: Não, isso é verdade. É, isso tem. É, esse movimento, né? ele. E ganhou é, importância, ele se tornou mais óbvio, que é o que você está é, é, questionando, mas isso não é tão óbvio, por que isso não veio, não veio antes? Com a, 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 o crescimento exponencial, exponencial da, da digitalização da nossa vida. Né? Quando eu clico no, no Google, quando eu clico no Facebook, eu estou pesquisando alguma coisa, o produto sou eu, pessoal. Eu sou o produto. É o meu clique. É a leitura, é a análise de onde eu estou passeando, é, passeando, que eu estou checando, quanto tempo que eu estou olhando cada notícia. É isso que é vendido. Né? É, esse é o produto deles. Quando eu acho que eu estou comprando, eu estou sendo vendido, o produto sou eu. Isso é muito pesado, isso é muito sério. Né? Vou dar um exemplo aqui. Tem um minuto para dar um exemplo? É, é muito interessante. Por favor. Né? É, o SAI, e aí eu vou citar o nome, porque isso é público, né? Então o site decolar.com, ele foi condenado, alguns anos atrás, a uma multa de 7 milhões e meio, por quê? Porque ele estava fazendo uma prática, estava usando uma prática chamada geoblocking. Já ouviu falar nisso? Nunca tinha ouvido falar. Ou seja, de acordo com o local, com o georreferenciamento do IP do seu computador, ele abria ou fechava acesso para você a alguns pacotes e alguns serviços. Ou seja, olha a discriminação, o dado pessoal, o IP do computador é dado pessoal, ele identifica você, né, sendo usado de forma discriminatória. Se eu pegar o meu laptop, o meu telefone, e for para uma região de Campos, na qual o algoritmo dele identifica que é uma região de baixa renda, ele me bloqueia o acesso àquele resort cinco estrelas na costa do Saípe Isso é asqueroso. Se eu pego o laptop e eu venho aqui para a Pelinca, ele diz que tem lugar. Então a lei, né, ela vem é, colocar, é, equilibrar um pouco essa relação extremamente desigual. Né? É, se existe lei feia e lei bonita, essa seria uma lei bonita. Ela vem colocar um pouco de justiça, né, numa relação na qual o cidadão agora é... nós temos aquele exemplo da do escândalo da eleição do Trump que até hoje é motivo de discussão, né, no qual uma empresa inglesa chamada Cambridge Analytics, né, tem um filme muito bom na Netflix aí, né, ela foi contratada e da gestão, né, da análise de milhões de dados ela conseguia é, canalizar a propaganda, etc., individualmente para 300 milhões de, de eleitores, é, 300 milhões de pessoas nos Estados Unidos, 550 milhões, imagina você sendo, no seu telefone, recebendo uma propaganda que diz respeito àqueles valores, aquelas preocupações suas com base na sua navegação. Ah, fulano é a favor do desarmamento, uhum. fulano é a favor. Isso aqui é a favor da questão de é, liberação de, é, de gênero. Esse aqui é contra, ele é mais conservador. E cada pessoa recebendo informação diferenciada, de maneira influenciada no seu voto. Eu participei na semana passada do evento em Manaus, na qual, todo voltado para a questão do contexto eleitoral desse ano, o um evento jurídico. E a minha participação foi exatamente tratando do impacto né, da lei no processo eleitoral Uma vez que vai ser o primeiro pleito Dentro da vigência da lei Então regras Que em 2018 não valiam Elas valem agora Então é importante que os operadores do direito Candidatos, assessores Eles estejam atentos a isso Porque além de todas as regras Da justiça eleitoral Valem também As regras da LGPD E tanto isso é verdade Tanto isso é forte o impacto, que o TSE e a autoridade criaram uma cartilha dedicada a esclarecer isso. Ou seja, é, para deixar claro a conexão e deixar claro que existe mais um risco, como eu comentei, mais um ponto de atenção nas próximas é, eleições.
0: É outra situação também que a gente pode comentar e, e o TSE no caso a divulgação dos dados são bem mais profundos, inclusive pertences com aquela coisa toda o candidato fulano declarou que tem tanto isso aliás é motivo até de discurso no palanque, né, de ataques né? enfim é, tem várias ó, que interessante o engajamento aqui já são 7,46 agora é, tem, tem pergunta Renato tem aqui a Pâmela Teodoro França Fernandes ela diz aqui, ó, na justiça já passa de 600 decisões envolvendo a LGPD é, ela diz aqui ó, é, a mesma Pâmela a empresa tem que proteger seus clientes e seus colaboradores é, todos são pessoas físicas a proteção tem que ser entre aspas para fora e para dentro depois a gente comenta, pede o senhor para comentar e a gente volta dentro de instantes. Então, vou só pedir licença a você que nos acompanha também, continue ligado. É, tem outros exemplos, nós vamos citar exemplos. Por, é, é, vou, vou dar uma, um gancho aqui para segurar a audiência também. É, se bem que o Renato já faz isso por si só. Mas vamos lá. Você compra um remédio para o seu avô na farmácia. Você tem 20 anos, 25 anos, 30 um remédio de Alzheimer um remédio desse uso contínuo... mas você não tem plano de saúde... tá, beleza... e aí seus dados estão lá... que com 30 anos você já comprava aquele remédio... e quando você for fazer um plano de saúde... pode aparecer esses dados... que você já tem essa doença pré-existente... como que você vai provar que aquele remédio... que se comprava para tal doença... era para o seu avô... para sua mãe... para o seu pai... e não para você é essa que é a lei geral de proteção de dados ela é muito mais profunda do que a gente imagina então as empresas devem estar atentas aí e se adequarem porque é o que o Renato falou lei feia, lei bonita, lei pega lei não pega, essa já pegou 50 milhões a do CID de segurança foi 125, aí pegou rapidinho <risos> com 50 milhões já pegou Tô falando que enquanto não multou, ninguém usava cinto. Passou a multar, eu chego aqui, eu quero colocar cinto até nessa cadeira que dá. Da... 7h48, nós vamos ao intervalo. Então, e para a gente entender mais, o Renato vai né, jogando luz aí sobre nossas dúvidas. Daqui a pouco no próximo bloco, no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001. 2015, Unimed Campos cuidar de você esse é o plano, laboratórios Plínio Bacelar, agora com Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinação falar em dados ontem no Rio, uma menina foi presa, ela morava em frente, o BOP 12º andar, tinha acesso às câmeras do internas de segurança do BOP e ela batia todo o detalhamento para o tráfego quando o BOP estava definindo ali uma operação, se juntando para sair, entre outras coisas. Mas o que, que é o tal de proteção de dados? E essas câmeras, essas imagens que estão aí, que filmam a gente quando a gente passa na rua, isso vai para onde? Isso fica como? Quando eu entro numa loja, ou quando você entra aqui na própria rádio, né? como é que fica essa situação? É muita gente, hoje... A exposição nossa é gigante. Hoje, conversando com o Renato Davi Clark, ele é graduado em Direito e Administração, é da Academia Militar das Agulhas Negras, e hoje falando com a gente, isso é um pouco da, da, da ficha do Renato também, que nós estamos vazando aqui, <risos> já que nós estamos falando de lei geral de proteção de dados. É, tem algumas perguntas aqui, ô, ô Renato, e eu quero fazer eu acho que fica bom a gente exemplificar alguns casos né? É, por exemplo a tá aqui ó deixa eu, a Débora ia ver se eu não pronunciar certo aqui o seu nome Débora me perdoe o Urique é, Renato, se uma empresa tiver problemas de vazamento de dados o que ela deve fazer? Essa é, uma, é uma boa pergunta e um exemplo, é, uma emissora de rádio, por exemplo, faz um sorteio de, de qualquer coisa lá, mas vamos lá, vamos um sorteio de ingressos, e como eu já disse, é, ingressos hoje são caros quando são emitidos pelo, pela maquininha, então as empresas promotoras dos eventos, elas fazem o que? Vocês sorteio aí, mandam o um nome e o um CPF para a gente, vamos colocar uma lista aqui na, na, na entrada. Tá, então ali tem nome... CPF... Dados é, reais das da pessoas... Que tem também o tal dos dados sensíveis...
1: Isso, mas vamos
0: falar sobre... Eu vou, eu vou perguntar ao senhor também... A gente vai falar sobre esses dados sensíveis... Que você coloca aí o... A íris do olho aí... Já abre na né, sua conta... Bom... E aí... De que forma... Por exemplo... Uma emissora de rádio... Tem que tratar esses dados até a fase de eliminação ou preservação. Eu posso preservar um dado, esses dados pessoais, mesmo se eu não é, é, vá utilizá-los mais? É um exemplo também. Como no caso de um, de um evento, sorteou, beleza, tá, tá ali os dados da, da pessoa foram colocados ali naquela lista, acabou o evento, não preciso mais... Mas se eu quiser guardar esses dados, eu posso legalmente guardar esses dados. Qual o procedimento nesse exemplo?
1: Tá. É, antes teve uma colaboração que eu vou é? da Pamela, né? Teve uma Pamela. Te, te, te. E agora a Débora, né? A
0: Débora. A empresa que tem que se prote proteger, seus clientes e seus colaboradores, todos são pessoas físicas. É, a proteção tem que ser para fora e para dentro. Tá, então é verdade,
1: né? Ou seja, a colocação da Pâmela é muito pertinente. E é exatamente naquele sentido que eu estava falando: de que a proteção né, ela não é apenas para um, um, um vazamento, né? ela é, tem toda uma questão de um tratamento inadequado. O tratamento inadequado é esse? A lei ela traz uma série de direitos para o titular de dados que somos cada um de, cada um de nós. Então, eu tenho o direito de saber de cada empresa se meu dado é coletado, o que é feito com ele, qual a, a, a utilização dele, qual a necessidade da, daquela coleta, etc. E também, um vazamento de dados, ele não é sim, sempre um ato criminoso. Ele vaza de forma é, inadvertida. Né? Um pendrive que é esquecido... Né? um telefone celular que é, que é roubado, então medidas de controle, a empresa ela tem que ter políticas para isso, ela tem que ter regras para isso. Olha, é, os colaboradores não podem sair da empresa e levar informações é, pessoais no HD externo, no, no seu pendrive, então ela tem que trazer é, regras para isso. E respondendo a pergunta da Débora, Débora, como é que é o sobrenome O sobrenome é... é Acho que é, é.
0: Urique, se é, eu tiver é, errado é, me perder. É um
1: nome chique, aí é que eu não vou é, entrar nessa, não. É. A questão é o seguinte, não não vou botar o meu, meu dedo nessa ratoeira, não. Né, Débora? É, a lei, ela estabelece o seguinte, existem graus de, diferentes de danos que esse vazamento, esse tratamento, causa ao, ao titular. Então, se esse vazamento ele foi de pequeno porte, de pequeno dano, a empresa não precisa fazer nada. Se ele já é um vazamento maior, ela tem a obrigação de informar aquelas pessoas que tiveram os dados vazados. E se o vazamento ele tem o um potencial de causar um dano muito grande, ele tem que ser informado às pessoas e à autoridade nacional. Então, existe uma gradação no que, que a empresa tem que fazer com relação, além das medidas internas corretivas, para identificar a origem daquele vazamento e estancar e corrigir. Né? Ou seja, com relação, ela tem ações relativas à comunicação, que começam desde comunicação nenhuma até comunicar a cada um de nós: olha, houve um vazamento aqui do seu nome. Ah, meu nome não é uma coisa. Assim secreto assim, não causa um dano tão grande. Olha, vazou o seu nome, o CPF, valor da sua conta bancária, dados dos seus filhos, endereço, então eu, o, o dano já é maior. Então, eu não sei se o né, Depois a Débora tem que interagir e, e informar a gente se eu respondi a, a tem uma, tem questão, dela, Eu tinha outra questionário. Agradeço que
2: Débora a pergunta. Tem, tem um outro questionamento aqui de ouvinte, embora eu vou trazer antes, porque tinha outros que tá. eu queria colocar também, mas de ouvinte per, e pertinente também a gente está falando essa questão de vazamento e compartilhamento de dados. É, o Henrique, da hora. O Henrique é do Tec né? É o, da... Pre, é o diretor lá da Tec Campus e professor do, do IFE. Professor do IF foi meu professor, inclusive. Henrique, é, ele coloca aqui o seguinte, esses telefonemas que recebemos ofertando serviços bancários, não só bancários, que eu recebo umas 30 ligações de ofertas de rede de fibra ótica por dia, em média, é né, mas esses telefonemas de diversos operadores e de diversos bancos não, não acaba sendo uma violação da LGPD? Alega que o compartilhamento de dados promove a concorrência, mas será que promove realmente concorrência? Ou há é, ou algum alguma infração aí nesse compartilhamento que todo mundo tem, todo mundo tem o nosso número todo mundo liga, oferta uh, são várias ofertas por dia que a gente acaba recebendo
1: isso é, na verdade uma ótima pergunta, né, do Henrique né Henrique isso, da Hora, Henrique da hora. É, é, isso, isso torna a nossa vida um inferno né meu telefone ao final do dia aquela relação ali do, do aplicativo antes-spam, aquilo tem eu tenho um telefone a minha esposa ou da minha filha e 30. Né, de alguém que estava tá, é, oferecendo alguma coisa. A lei, exatamente, ela vem estabelecer alguns limites. Renato, que limites? Isso é uma coisa que vai ter uma maturação ainda. Né? Uhum. É, é, muitos aspectos da lei ainda estão em aberto para serem é, regulamentados. Tá? Mas, por exemplo, qual a origem? Aonde que, vamos começar lá na, na origem. Onde que essa empresa, ela conseguiu o meu telefone, o meu dado, né? Eu comentei, estava comentando com vocês aqui antes, que o ano 2020, 2021, né, eu trabalhei na administração pública federal. Sim. Tá? No primeiro mês, no primeiro contra-cheque, a minha esposa já recebeu é, oferta no telefone dela de empréstimo consignado para servidor público. Então, você está entendendo? Ou seja, é, a, a lei, na verdade, eu acho que ela tem que, primeiro, na origem... Né, do tráfego desses dados pessoais. Isso é uma tarefa dificílima, porque se a gente for na 25 de maio, né? você compra lá pendrive, pen etc., com banco de dados é, enormes, uhum. gigantescos. né? Então, a tarefa dessa fiscalização, ela é um grande desafio. E eu não acredito que ela vai se resolver em curto prazo. O que eu faço, por exemplo, vou dar um exemplo. Lá na minha casa, né, a minha esposa e meus filhos, ele já tem um texto padrão lá no WhatsApp. Então, quando recebe um WhatsApp oferecendo alguma coisa, ela fala, nos termos da lei 13.709, 2018, Lei Geral de Proteção de Dados, solicito o descadastramento do meu nome, desse banco de dados, sob pena de repórter, autoridade nacional, não sei o que, não sei o que lá. Tem funcionado. Tá? Então, Primeiro é, o desafio primeiro é você identificar a fonte, porque muitas vezes a pessoa liga, você, é difícil você confirmar que aquilo... Mas se é por, por WhatsApp, por exemplo, né, você fala aí, solicito o meu descadastramento, você tem um direito ao esquecimento, você tem um direito a que o seu nome seja tirado do banco de dados. Mas Renato, isso é uma tarefa difícil.
0: É difícil pra caramba, hum, hum, entendeu? Isso é... é uma coisa... Existe até aquela lei, não perturbe, né? que você vai vai na, no site da Anatel se cadastra cadastra o seu número, mas os caras eu continuam e existe a lei também do 3003 que que é o código de é, é isso mesmo. Ontem eu recebi uma desse. Esse é bonzinho porque quando toda Deixa eu só. perdão Arnaldo perdão é só para confirmar exatamente qual que é o, o código escolhido aí pelo 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 governo para identificar quando é promoção é, no, no, não é espanha, é, uma, é promoção de banco, é, é coisa real, mas é venda, né? Eu queria ver o. É, é 3003, eu tenho quase certeza. É, é isso mesmo, é o contrário, é 0303. Tudo que começa com 0303, isso. quando chamar no seu celular,
2: é venda. O campeão, acho que é claro, né, Arnaldo? Que perturba a gente. Não sei, tem vários tem várias operadores. É. Mas, é, é, resumindo, só é, é, rapidamente, essa questão: infringe de alguma forma esse compartilhamento de dados a lei de proteção? É, é...
1: Não, eu entendo, que, eu entendo que infringe, sim. Né? E como nós conversamos no bloco anterior, né, esse desafio, eu acho que da fiscalização, ele vai ser cumprido por cada um de nós. Quando nós estamos aqui é, conversando, nós estamos fazendo uma ação importantíssima para que a lei pegue vamos dizer que é a conscientização isso passa para uma conscientização assim de novo, repetindo, como foi com relação ao direito do consumidor então à medida que nós estamos discutindo à medida que eu pego e envio uma mensagem de volta para a empresa né, que está me oferecendo um serviço do qual eu não desejo que conseguiu meus dados pessoais é, sabe lá por onde né, eu estou exercendo uma ação é, de fiscalização da lei, na verdade né. então eu acho que é por aí
2: Renata, agora teve um ponto que a gente tocou no bloco anterior que queria voltar a ele, em relação, e também te, fe, fez parte de, de uma menção de algum dos ouvintes, a, a Débora, por exemplo, comentou aqui agradecendo e falando que você res, a, a respondeu sim, tem outros comentários aqui, mas eu queria falar sobre essa questão do, do vazamento de dados. É, é, lá no bloco anterior, quando você falou assim, ah, não é um profissional de TI que vai resolver essa questão da, da, da adequação à lei geral de proteção de dados. Não, eu acredito que não seja mesmo ele sozinho, nós vamos isso. falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas o vazamento de dados, nem sempre o dado é vazado, muitas vezes ele é, é, é digamos assim, roubado. Né? Há uma invasão a esse banco de dados de, algum, de grandes empresas. É, e aí, quem, seria, quem sofreria sanção num caso como esse? A empresa que foi invadida por não ter é, mecanismos de proteção ou o culpado seria aquele que invadiu e que dificilmente vai ser encontrado porque tem uma expertise para não deixar rastro em relação a isso?
1: A pergunta é excelente. Né? Então, primeiro, é, eu queria esclarecer esse ponto anterior quando eu fiz é, menção à questão do operador do direito, do advogado e do é, profissional de TI, né? Na verdade, a, o ponto aqui é que a adequação da empresa é algo multidisciplinar. Então, o profissional do direito, ele é super importante, e o profissional do TI, super importante, é essencial. O que eles não são é autossuficiente, esse é meu ponto. Né? Nenhum deles sozinho dispõe, a menos que sejam, sim, capacitados em proteção de dados. Então, ou seja, se você tem um, um advogado... E ele é também especializado, né, certificado em proteção de dados. Você tem um profissional de TI, que é também, obviamente, né, que ele passa a estar capacitado, porque além do conhecimento técnico específico dele, ele tem é, a, o conhecimento da, é, da ciência, da disciplina da proteção de dados. Vamos ao caso do vazamento que você falou. Bom... Invasão de sistema né, de uma outra empresa, de outra organização, é crime, ponto. Tá? Então, primeiro, a lei deixa claro, né, não há uma inversão de valores, nem pode ser, na qual eu, como vítima, me torno é, réu, me torno culpado. Tá? O que a lei estabelece é o seguinte, é que as empresas devem tomar medidas administrativas e técnicas, e aí nós estamos falando na parte de cibersegurança, para proteger adequadamente os dados dos seus clientes. Ocorreu um vazamento. Esse vazamento, como a gente comentou, ele pode ser intencional ou não. Tá? Se houve uma ação, então vamos separar. Houve uma invasão tá? no banco de dados de uma empresa. Tá? E esses dados foram é, divulgados amplamente. Tá? A empresa possuía, ela estava ela adequada à lei, ela possuía é, mecanismos adequados para o porte da empresa, como eu estava falando né, uma empresa de pequeno porte se você tem um antivírus ali que não seja um antivírus pirata você, tá, é, você tem uma VPN, você tem medidas suficientes, né? mas uma empresa de grande, porte, de grande porte, ela precisa de uma estrutura mais robusta para isso tá? então se há invasão do ponto de vista de proteção de dados pessoais, da lei geral de proteção de dados né, à luz da lei 13.709 o que vai se observar é o seguinte foram tomadas medidas é, razoáveis para a proteção daqueles dados? Houve a boa fé daquela empresa em se adequar? Então a autoridade antes de sair multando, antes de sair aplicando uma sanção, ela vai verificar que medidas a empresa tomou para é, proteger aqueles dados. Se essas medidas foram razoáveis, se houve negligência, se houve prudência naquilo ali, a autoridade, ela vai, é, a empresa deve fazer aquelas ações que nós comentamos na pergunta da Débora, de comunicação, comunicação aos clientes, comunicação aos colaboradores que tiveram seus dados vazados, mas ela não será penalizada. Porque ela tomou as medidas que eram necessárias e ela foi é, vítima de um ato criminoso. Então, não sei se
2: né, clareou aí. Tem, tem algumas eu, perguntas aqui, Noguia. Sim. É, sim. É, é, a da Ediland Penisa, que... eu queria deixar ela para o final, que aí do... o gancho pro próximo, pro... Eu só, pro só queria do...
0: colocar dois, do, 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 duas informações nesse depoimento, nesse esclarecimento que o senhor deu, referente à pergunta do Arnaldo. O Brasil é o sexto país do mundo que mais vaza dados. Isso. É, primeiro vem Estados Unidos, Irã e Índia, se não me falha que a minha Índia o negócio é sem freio também o negócio é, é, frenético. é, frenético. é, frenético. é frenético é frenético agora, é, e um outro dado o presidente do Banco Central disse no início desse ano eu me lembro, sobre aquele negócio de PIX vaza, não vaza, tem controle, não tem falou, impossível controlar o de vez em quando não vazar, estamos nos comprometendo em tentar evitar mas é impossível então, é isso que o senhor falou. É,
1: o profissional de, de segurança da informação, de cibersegurança, quando você. É, ele sabe né, que é, é virtualmente impossível você blindar uma empresa de maneira que você. Porque a, a, as técnicas de invasão né, elas, elas são muito ágeis, uhum. aquilo avança de uma forma. Né, então. E, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela sabe disso. Ela tem ciência disso. É um órgão. É, fiscalizador, de novo, para proteger a nossa privacidade. Então, a finalidade é proteger a nossa finalidade, não é uma indústria de multas. Eu falo, por que, que eu falo isso com tranquilidade? Né? Eu exerci, em Brasília, né, a função de presidente suplente do Conselho Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão consultivo que apoia, que suporta essa autoridade então nós tivemos inúmeras reuniões a gente trabalhava em estreita colaboração com a autoridade nacional de proteção de dados com o presidente então não é esse o olhar da autoridade eu falo isso com tranquilidade não, não é uma indústria de multas a LGPD ela não veio para criar uma indústria de multas em cima das empresas ela veio para assegurar que as empresas tratem adequadamente os nossos dados e aqui eu acho que a gente pode avançar Dando uma série de exemplos aqui, né, como já foi citado anteriormente... É você tem alguma coisa? É... Não,
2: não, a gente falou anteriormente, né? Farmá... Eu queria trazer isso para o dia a dia, na verdade. É isso. Né? Até a gente estava conversando aqui no intervalo, você deu exemplos e acho que pode colocar no ar também. Farmácia, supermercado, eu chego no self-checkout hoje, por exemplo, já está lá a opção de eu colocar o CPF. Normalmente eu cancelo, mas não por causa de proteção de dados, não. Ela é na pressa mesmo. Eu cancelo e já passo o primeiro produto no self-checkout para tentar adiantar. Mas é, 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 para que aquilo está ali? Por que aquilo está ali? Isso não falta uma informação mais clara para o consumidor? Eu tenho a opção de disponibilizar ou não o meu, o, o, o meu CPF? E você citou Pix, Nogueira. A pessoa quando faz a opção pelo Pix, pelo CPF, não está expondo automaticamente o seu dado para outra pessoa? A gente também não precisa se adequar enquanto pessoa física a essas mudanças?
1: Perfeito. Né? Veja
2: só, nós estamos
1: falando de uma grande mudança é, cultural. Né? É uma transformação cultural. Nessa relação, né, não só é, como consumidor, né, mas como é, parte de todo, todo o ecossistema, seja, é, mesmo que seja uma organização é, sem fins é, comerciais. Tá? Então, é, essa questão da farmácia. Né, vamos usar uma palavra aqui muito clara, que a farmácia né, ela comete uma extorsão com relação ao nosso CPF. Ponto. Eu fui comprar um remédio na semana passada... É, o remédio custava R$ reais Mas se eu entregasse meu CPF, né, que era. Né, o CPF virou refém, né? Assim, né eu, fiquei, eu fiquei um refém. Né, caía para R$ 29,90. Qual pessoa de sã consciência vai deixar de pagar né, para não entregar o CPF? A questão é a seguinte: a lei traz 10 princípios que devem ser obedecidos no tratamento de dados é, pessoais. O primeiro é o seguinte: princípio da finalidade. Ou seja, eu tenho o direito de saber qual a finalidade da coleta daquele dado. Ele só pode ser usado especificamente para a finalidade que me for informado. Gente, nós não temos noção o que a farmácia faz com o nosso dado pessoal, para quem que ela manda aquilo. Nós não temos noção. Tá? Então, é, um outro princípio, são dez, né, como eu falei, é o da necessidade. Existe a necessidade do meu CPF para me dar o desconto? Por que, que a farmácia muitas vezes pede, além do CPF, se eu tenho um plano de saúde? Aquele exemplo que você bem, bem levantou. E a gente pode avançar aqui, é fácil caminhar, é, e aqui vamos fazer uma distinção. A lei ela fala desses dados pessoais, eu vou voltar num ponto que você citou, que são os dados pessoais sensíveis, que é uma, é uma diferença interessante e importante. Dados pessoais, todos os dados capazes de identificar, direto ou indiretamente, uma pessoa natural. É o, é o termo da lei. Tá? Então, o mais óbvio é o nome, né? nome da identidade, é, CPF, é, fotografia, é, imagem de câmera, IP né, do telefone, esse tipo de coisa. E aí, ela tem dentro dessa classificação, uma subclassificação, vamos dizer assim, que são os dados pessoais sensíveis. O que, que seriam esses dados pessoais sensíveis? São dados que, devido ao potencial que eles têm, de causar um dano maior à nossa privacidade é necessário que eles sejam revestidos de cuidados maiores por exemplo dados relativos a questões de raça dados raciais orientação religiosa é, orientação é, sexual saúde, olha só hein? todos os dados relativos à nossa saúde de qualquer área, da medicina Etc. São dados sensíveis, dados relativos a crianças e adolescentes, tá? dados relativos à nossa orientação política, que foi o objeto dessa palestra que eu participei né, lá em Manaus, como eu comentei. Então, esses dados, vamos imaginar aqui, né, é, num consultório médico, numa clínica médica. Tá? É. Então, eu chego ali, eu apresento meus dados pessoais, tal, e eles são necessários para o tratamento. Tá? Então eu, sou, eu faço uma consulta É feito um prontuário né, A meu respeito E é passado um tratamento Ou são pedidos exames, etc Quem tem acesso a essas informações? Como que essas informações São protegidas? Durante quanto tempo elas ficam guardadas? E aí tem um ponto interessante Um projeto de adequação Bem realizado Ele leva em inclu, é, consideração A legislação e as regras específicas daquela atividade. Então a medicina ela já possui né, é, um ordenamento jurídico específico da medicina. então o prontuário ele tem que ficar guardado por até 20 anos, etc, etc etc. Mas aí é, imagine áreas da medicina, por exemplo, que são mais é, sensíveis quanto à nossa privacidade quanto aquelas relacionadas à saúde sexual, por exemplo, né, ou a saúde psiquiátrica. Imagina esses dados é, sendo expostos publicamente, né, os danos que eles são cap capazes de causar à nossa vida é, enquanto é, funcionários de uma, de uma empresa, né, é, etc, etc. Então, a lei ela vem trazer um ordenamento, ela vem trazer é, proteção e, e isso aí é o seguinte, essas, é, essas áreas, essas atividades, como eu falei, é, imagine a quantidade de dados pessoais que transita no hospital. Ele, ele é compartilhado com a Agência Nacional de Saúde, com o INSS, com, enfim, né, com uma série de, de órgãos. Então, cabe à empresa ela saber para onde que isso está indo o que está sendo feito com isso, né, com esses dados. E esse é um dos papéis do profissional de proteção de dados.
0: Vamos aos exemplos. Tem várias. O pessoal agradecendo aí a você, Renato, inclusive, tem aqui é, é o Maurício Batista, que é nosso número um também, aqui está sempre ouvindo e comentando, falando sobre os consultórios dentários, é, é, que pedem os dados, tira foto, ele é, é para cadastro, mas ele não sabe nem o que fazer. Acho que ninguém sabe. Mas, mas o que eu quero é aprofundar. No estrago de, Dessa questão das farmácias Por exemplo, o Arnaldo lembrou muito bem O supermercado, você tem cadastro? Eu vou no caixa mesmo, naquele Automático, no, 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 no comum A menina já pergunta Você tem cadastro? Eu, eu, tem, mas é o que? Tem desconto? Ah, hoje tem desconto não eu Falei, então, então não coloca Quer dizer, ali está todo o meu perfil Econômico, gastronômico Enfim Bom é, o exemplo da farmácia teve um caso que aconteceu e, e isso é muito mais profundo do que vazamento de dados só isso envolve uma série de prejuízos que podem ser até irreversíveis, eu não sei de que forma você pode explicar o, o, a filha comprou durante muito tempo remédio de Alzheimer para é, Pode ser tanto para o pai, para o sogro, enfim, para o sogro. Comprou para o sogro. A, a, a Nora comprou para o sogro. A Nora tem 40 e poucos anos, 50 anos, e comprou remédio de Alzheimer durante um bom tempo para o sogro. Tá. Foi fazer um plano de saúde, chegou lá no plano de saúde e constatou que ela tem Alzheimer pré-existente porque ela comprava remédio na farmácia. Olha, olha os dados sendo trocados aí. E aí, o que que eu faço? Qual a profundidade desses prejuízos que nós podemos ter? Que isso é um exemplo que eu estou citando que foi na prática e outros que a gente nem sabe, como você diz, para onde vão esses dados nossos? De, de, de... Não porque se você tem um plano de saúde você tem mais um desconto, se você não tem plano de saúde não tem um desconto. Que, que, que pesquisa é essa? É, é... Que, que, que acaba extorquindo a gente... Porque isso é extorsão. É extorsão, é
1: extorção. É. é extorsão.
0: Porque se fosse assim... a R$ 5,00 de desconto, tudo bem. É. Mas você deu R$ é. Sei lá, num é. medicamento que você citou, 80, um exemplo... foi para 29,90. Olha aí, é, é, quantos por cento de é, desconto aí? É, Mais 60, de 60, é? É, é
1: enfim.
0: Enfim. 19. Então, aí esse exemplo... Mas eu comprei medicamento para o meu avô... Ou para o meu sogro, para a minha sogra durante muito tempo, de Alzheimer. Aí quando eu fui fazer o plano, cheguei lá, não pude, pude fazer o plano, mas não, não tratava Alzheimer. Eu falei, não, mas eu comprava remédio para os outros, não era para mim.
1: Sim, Isso aí está ligado, né, é, com a colocação que você fez anterior, no bloco anterior, que você perguntou, Renato, isso não veio tarde demais? E uma, uma, a resposta está ligada uma com a outra, ou seja, a lei, ela vai progressivamente tentar, né, é, reduzir esse dano daqui para frente. O dano para trás, ele está causado. O dado seu que já foi compartilhado, sabe lá com quem. Né? E a gente pode avançar nesse exemplo, aí, muito feliz que você deu, que é imaginar os dados dessa pessoa que está comprando um medicamento para uma doença degenerativa ou para uma doença é, psiquiátrica, indo parar no sistema financeiro. E ela vai no banco, querendo aí. pegar um empréstimo de 10 anos para comprar um imóvel, e o banco tem a informação de que ela tem uma doença que provavelmente em dois ou três anos ela vai estar incapacitada de gerir suas próprias finanças. Então, nós estamos vendo aqui dois exemplos, né? falamos da farmácia, desse compartilhamento. Isso é uma coisa que hoje ela não tem controle. E o dano, ele é devastador e ele é covarde porque ele é invisível. O dano é invisível. Você percebe, você não... nós estamos dando dois exemplos de, de milhares. Nós falamos dessa questão da decolar, né, de negar acesso. Olha o potencial discriminatório, né, do que nós estamos falando. E aí você, é, na semana, a, hoje é quarta, né? É quarta. Amanhã, é, amanhã eu vou estar é, participando, né, de um, uma palestra sobre esse aspecto para a, um órgão da ONU que cuida da questão dos refugiados lá da Venezuela porque a lei está tendo impacto na questão, na proteção dos dados dessas pessoas. Tá? Então as informações, o quanto das informações é, delas são necessárias dentro desse processo de interiorização, que é como eles é, tratam do assunto, né? e da recolocação, deles recomeçarem a sua vida é, no Brasil a orientação religiosa deles lá anterior, é, é, uma, é, é necessário que isso esteja no, na ficha deles, né? a renda que eles tinham anteriormente, é um, um aspecto que é, é importante nessa recolocação, então é, é muito interessante que à medida que essa pauta ela vai sendo mais divulgada e a gente começa a discutir, a gente começa a em, entender a, exatamente o que você falou, que é a abrangência do assunto, então nós estamos falando aqui hoje, nós já falamos em processo eleitoral, nós estamos falando dos nossos direitos de consumidor, estamos falando agora de é, a questão de imigrante, de imigração. Na semana que vem, eu vou participar também é, de uma palestra na Escola Nacional de Seguros, uma vez que isso já foi identificado isso como um risco emergente, ou seja, essa questão da LGPD que nós trouxemos aqui, traz um risco para as empresas, um risco financeiro. Então a área de seguros as seguradoras já estão atentas aí, então será que existe é, vai ter um seguro contra é, danos causados por é, proteção de dados pessoais inadequada então é, isso vai permear é, a vida da gente, na verdade já permeia, só era invisível o que está se fazendo é trazer luz né? trazer à luz danos e toda uma relação que a gente faz parte inadvertidamente às vezes estorquidamente entendeu é, e que hoje a gente passa a ter essa ferramenta a nosso favor então é uma lei é, moderna, é uma lei atual e eu acho que ela vai trazer um benefício muito grande para a sociedade ela tem um alcance social muito grande é a minha percepção
0: Tá falando com o Edivazinho aqui ele tá lá em Gramado, ele foi a trabalho Falei, por que você não me levou para te ajudar? É, você não precisava de um ajudante? Falando que ele tá sempre ligado aqui no programa, ele o Edivar é um cara super antenado, né? Aí eu citei seu, seu, seu nome e foi que já começou, acho que com você, você vai fazer uma palestra na CDL também. Sim. Não vai? Isso, A CDL,
1: a CDL tá, né, inclusive com o fato do Edivar estar tá em Gramado, né? Eu não sou uma pessoa de ter inveja de muitas coisas, né? Mas a o cara está engramado essa hora, dá uma inveja, não dá na né, gente? É, que, é Vamos mandar uma, um abraço aí. Pra... Podia ter chamado a gente para Podia... ajudar ele lá. É, né? é. Mas, se é com ar-condicionado aqui dentro, não está fazendo feio para gramado <risos> também não, né? <risos> não. Não, mas é exatamente isso. Né? A CDL está bastante antenada nesse assunto. Tá? Eu já participei de reunião lá com, com o Edivar. É, eles sabem da né, importância disso para a é, atividade né, uhum. toda do, do, do comércio. E o caminho é esse, né, é, começa com essa atividade de conscientização e aí esse processo das empresas é, se adequarem. E eu acho que os órgãos de classe, né, como a CDL, etc., eles têm um papel fundamental porque isso permite divulgar para os seus associados informações é, homogêneas informações é, confiáveis a respeito do que fazer, né? Porque o é, o que tem ela na verdade do como fazer, porque a lei fala tem que implementar isso fazer aquilo, mas como é que faz isso, tá? Eu acho que eu acho que esse é um, é um ponto
2: importante
0: aí. Vamos sim, vou, vou, eu vou te pedir licença novamente, o Renato tem muitas perguntas aqui, né, Arnaldo?
2: É, tem colocações aqui da Edilane do Tiago Souza, que eu, a gente vai voltar no próximo bloco também, porque dá para fazer um gancho com, com o próximo bloco uhum. teve o Alexandre Couto, é, parabenizando aqui pela, pela entrevista, que é um tema relevante e também o um entrevistado que domina o assunto e contextualiza de forma brilhante, Nogueira. Né,
0: Muito bom, e ele o, o Couto também diz aqui, o Alexandre quer saber onde e como adquirir e se tornar um bom profissional de proteção de dados é outra... Outro compartilhamento também, aí ah, eu não sei se você dá aula, ô não,
1: não, isso eu posso falar à vontade, porque não é, é o meu negócio. Eu, fico, é, né, eu tenho um, uma empresa, eu tenho um escritório que faz adequação de empresas à lei, mas eu não ministro treinamento, então é uma coisa que eu fico muito à vontade
0: de falar. Bom, eu vou falar da minha própria história. Né. Posso pedir para você fazer isso daqui a pouco?
1: Perfeitamente.
0: Para aumentar bom. essa audiência aí, enquanto você Perfeito. toma mais um. Isso. uma água e um café, a gente volta dentro de instantes Renato e, e também o que a gente quer entender, de que forma a gente pode contratar a sua empresa ou uma empresa, para que coloque essa situação aí em dia, pelo jeito a coisa está tomando mais corpo até do que a gente já comentou aqui o que você falou, é a lei que vai pegar onde estamos recebendo aqui o Renato David Clark que fala sobre a lei geral de proteção dos dados, é um, é um especialista eu posso falar assim né, na regulamentação da sua empresa na implantação da regulamentação da sua empresa é, mediante a nova lei da geração, a lei de, geral de proteção de dados, que vem agora definitivamente e que tem né, sanções bem severas como você já disse na, podendo chegar a 50 milhões de reais de multa em caso de né, danos aí com os dados pessoais no oferecimento de proteção serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001 2015, Unimed Campos cuidar de você, esse é o plano laboratórios Plínio Bacelar agora com Plínio Bacelar vacina, Arnaldo, eu peço a você a gentileza de, de abrir esse bloco por favor.
2: Nogueira, eu, vou, eu vou abrir o bloco, na verdade, com perguntas de ouvinte, né? Deixa eu só encontrar aqui. É. é... é ele perguntou sobre como se tornar um, um bom profissional de proteção de dados, mas é, sumiu para mim aqui a pergunta que a gente tinha colocado da Edlane em sim, relação sim, a, sim. A, a como as empresas, resumindo a pergunta dela, né? Só registrando aqui que foi a pergunta que ela colocou. Como que as empresas fazem para se adequar? O que, é que na prática? O que, é que as pequenas empresas, as grandes empresas, o que, é que os empresários de campos que estão nos ouvindo, o que eles têm que fazer para se adaptar à, à, à lei geral de proteção de dados a partir de agora? Tá.
1: Não, perfeito. Ah, muito boa a colocação da Irlanda. Da a gente pode separar né, em, em dois grandes blocos. Né? Um, como foi comentado, a, a pequena empresa individual, uma empresa que tem.. É, dois, três funcionários, etc., e que não trata dados pessoais sensíveis. E aqui a gente tem uma separação. Olha que interessante. Ou seja, se o meu negócio, como na área de medicina, por exemplo, na área de saúde em geral, saúde toda, né? desde a área laboratorial, todo o espectro da área de saúde, como eu trato dados pessoais sensíveis, eu tenho, eu devo, contratar um profissional especializado para ele fazer a adequação da minha empresa e depois eu posso desculpe, é, ter um profissional terceirizado ou interno que faça a manutenção, a gestão. Então, quando nós estamos falando da adequação da, da empresa, da organização, e eu gosto muito de usar a organização, porque nós, nós estamos falando de órgãos públicos, Estamos falando de governo de estado, prefeitura, tribunais de conta. A lei vale para todo mundo. A presidência, como a gente estava mencionando aqui é, no intervalo. Então, qual é o passo inicial? O passo inicial é procurar um profissional de proteção de dados, que chama, é, é esse encarregado de dados em português na lei, ou o Data Protection Officer, o DPO, para que ele desenvolva na empresa junto com a equipe da empresa é sempre um trabalho a quatro mãos no sentido que você não vai substituir a equipe da empresa você não vai ameaçar emprego de ninguém na empresa seja da, consulta, da, da assessoria jurídica ou do TI você vai trabalhar junto você vai unir forças a essas pessoas nesse, processo, nesse projeto de adequação projeto, começo, meio e fim ok, a empresa está adequada então como é que eu faço o meu trabalho, por exemplo, para poder responder isso aí? Há uma auditoria inicial comparando o que a empresa tem de proteção de dados e o que a lei exige. Olha, então falta isso, falta isso, falta isso, falta isso. Todo o trabalho é desenvolvido junto com o setor de marketing, junto com o setor financeiro, junto com o setor é, legal. E ao final desse processo, e de novo, é um, é um projeto que numa empresa pequena, ele leva 90, 100 dias. Se vierem prometer, eu tenho lá em casa né, um anúncio daquele de poste, né? trago a pessoa amada em três dias e adequo a LGPD em 24 horas. Olha só, pessoa amada em três dias, um carro novo traz, gente. Entendeu? Agora adequar a empresa está indo, você gosta, né? Tá, porque adequar a empresa, então quando fala, por quê? porque o que se está vendendo como adequação de empresa é você ter três quatro documentos olha, é uma política de privacidade é uma política de cookie tá? é um termo de consentimento tá? não é não gente tá? então uma adequa adequação de uma empresa é você ao final você tem 20, 30 produtos né? a, na forma de procedimentos internos, na forma de medidas de segurança que a empresa ela, ela precisa tomar então, a empresa ela deve procurar um profissional. Se for uma empresa muito pequena, pega o checklist que tem lá no site da NPD, e aqui, olha só, que eu não estou jogando contra o meu negócio, não. É que nós estamos falando de uma forma muito ética e transparente aqui do assunto. O importante é que as empresas se adequem. Então, empresas pequenas. ah, vai contratar uma consultoria enorme, não sei o quê. Ela não precisa. A menos que ela trate dados pessoais sensíveis. Então, o consultório médico, ele precisa de medidas de proteção mais sérias. O checklist não atende ele. Empresas maiores, né, desenvolver junto com esse profissional um projeto de adequação. E depois, ela fazer a gestão disso aí. Né? Então, essa gestão, é, isso tudo ela pode fazer de duas formas. Terceirizada ou ela contratando um profissional para a folha de pagamento dela então eu contrato o um profissional ele vai ser meu é, colaborador agora ele vai ser o responsável por isso ou eu vou fazer isso de forma terceirizada então basicamente é, são esses os caminhos se eu sou uma empresa muito pequena e não trata aqueles dados que nós falamos né, eu pego o checklist ali eu faço o acompanhamento eu estou adequado direitinho eu consigo comprovar a minha intenção consigo comprovar a minha boa fé se eu sou uma empresa maior eu que trato aqueles dados pessoais sensíveis né, é importante procurar um profissional é, certificado nisso aí
0: acaba de vazar um dado aqui no face da, da Folha FM e é um dado seu é, é. Tiago Souza mande um abraço para o entrevistado ele foi aspirante ao oficial do exército em 1990 Ano em que servimos juntos no 56 Batalhão de Infantaria de Campos. Era o aspirante Clark, e vazou dada beça aqui, ó. <risos> e seguia o padrão de marcialidade do filme Top Gun, que inspirava os jovens militares daquela época. <risos> Aliás, você foi piloto. De... Fui piloto, fui piloto. De... Eu, eu me formei,
1: eu me especializei depois de formar na Academia Militar das Agulhas Negras. Eu vim pra cá, onde conheci o Thiago, né? Tiago, isso. E depois eu participei de um processo seletivo e fui ser piloto de helicóptero do Exército. E após sair do Exército, fiz aí 20 anos da minha carreira na área da aviação. Então, um grande abraço aí para o Tiago aí, e obrigado
2: aí pela referência gentil aí. É, vamos continuando aqui nessa questão de dados e pegando um pouquinho dessas experiências. É o que você está falando: a gente pode é, terceirizar como pode contratar alguém. É, se for falar de terceirização, você, como o nosso entrevistado aqui, tem uma consultoria é, destinada a isso. Mas para essa sua consultoria hoje, você tem uma experiência pre pregressa que é justamente um trabalho público junto à Presidência da República. Então eu queria que você contasse para a gente um pouquinho dessa experiência junto à Presidência da República nessa adequação da Lei Geral de Proteção de Dados e como, Renato, que você é, é, tem visto... As entidades públicas aqui da nossa região, as prefeituras estão se adaptando? A prefeitura de Campos, por exemplo, já tem algum, algum passo para se adaptar a isso? Como que você vê o panorama aqui? com a experiência que você tem de Brasília? Como que você tem visto nos órgãos públicos aqui da região? Tá. A pergunta é boa, né? Então,
1: eu, eu fui para Brasília em 2020, né, é, recebi um convite para é, fazer parte da, como assessor na Secretaria de Governo. Naquele momento, né, a presidência, a gente comentou aqui no intervalo, ela é composta de quatro ministérios que, que são, é, ficam baseados lá no, no Palácio Planalto, ela estava nesse processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. E aí fica fácil a gente imaginar, né, é, dentro desses dados pessoais sensíveis, principalmente aqueles ligados à orientação política, o volume de dados que você tem ali. Tá? Então, esse processo, ele no órgão de, 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 do porte de um ministério, por exemplo, ele é um, nós estamos falando de um processo de anos, para fazer a adequação, até você mapear todos os processos que tratam dados pessoais, etc. Tá? Por analogia, né, pelo que eu tenho acompanhado, é, a administração pública, não só federal, quanto estadual, municipal, né? E o próprio, os próprios órgãos é, legislativos, o Poder Judiciário, né, eles estão nesse processo. Tá. Experiência com outras prefeituras né, mostram que esse processo está incipiente ainda. Né, é um processo que está iniciando. Eu não tenho detalhes aqui é, com relação ao município de Campos, é, especificamente, o status que nós estamos é, nesse assunto. Mas o ponto é o seguinte, a lei, ela é para todos, sejam todos os níveis da administração, legislativo, é, judiciário, e iniciativa privada. Então, ela, ela vale para todo mundo. Né? Durante o tempo na presidência, então, né, eu, fui, eu fiz parte do comitê interno, que foi criado para tratar da lei, e durante os dois anos que eu fiquei lá, eu procurei me certificar e aí a gente vai responder com isso a pergunta do Alexandre Couto, que ele fez anteriormente com relação a como é que eu me transformo como é que eu me formo num bom profissional de proteção de dados e a minha sugestão aqui né, o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa lá em 2020 a respeito do que, que existe de melhor com relação à certificação né? a certificadora que eu identifiquei é uma certificadora holandesa chamada EXIM, é x i n a qual não tem participação, não tem ação não tem nenhum tipo de interesse tá? ela é uma líder nesse, nesse, nessa formação, tá? e aí eu fiz várias formações várias provas que é, culminam com você ter um certificado de Data Protection Office, aquele DPO que a gente comentou tá? então a minha orientação para o, o Alexandre é o seguinte primeiro vê na internet Cursos gratuitos que existem, que existem para ter essa primeira, eh, esse primeiro contato com o assunto. E depois, <coughs> desculpa, e depois buscar eh, uma empresa certificadora né, com a melhor reputação possível. Porque assim como uma faculdade, assim como eh, um diploma que a gente tem, ele tem peso diferente, sim, de acordo com o lugar que você eh, estudou, que você se formou. Né. Hoje em dia, isso não existe mais mas lá na década de 80 né, lá no começo da década de 90 quando eu estava terminando a minha graduação, período que eu estudava aqui no, no colégio auxiliadora você tinha anúncios de emprego no jornal dizendo, procura-se engenheiro etc, exceto formado hum. pelas faculdades tais, tais, tais tais, tais né? isso hoje é, é claro que não existe, é um absurdo, mas isso tinha lá né? embora não esteja mais escrito a gente sabe que essa percepção ela existe sim quando a gente sabe que um profissional né, se formou numa universidade, numa faculdade de primeira linha, isso tem um peso, sim, na nossa avaliação. Né? Por analogia, na proteção de dados, não é uma coisa diferente. Ou seja, existe um mercado enorme, existe um volume enorme de profissionais se autodeclarando. Né? Você não precisa ter certificação para exercer a atividade. Não precisa. Você é a autoridade nacional, ela não tem a exigência hoje. Mas a certificação, ela vai te dar uma metodologia. Ela vai, ela vai garantir a quem está te contratando, que você está falando coisa com coisa, que você entende do dobrado. Você está reduzindo o risco do seu cliente. Porque, ao final, é, quem fez a adequação, quem fez o processo, ele não assume, ele não é responsável perante a autoridade, pelo vazamento de dados. Olha só. O responsável continua sendo o proprietário da empresa. Então ele é um parceiro. Como é o advogado. Se eu tenho uma empresa, eu tenho um advogado. Né, tributarista, etc. O advogado vai lá e me defender. Se eu for condenado, meu advogado vai pagar, não sou eu. Então a escolha do meu advogado, ela, ela, ela reduz ou aumenta o meu risco. A escolha do profissional de proteção de dados ela reduz ou aumenta o seu risco acho que o ponto é, é,
2: é por aí Nogueira, eu, eu vou fazer minha última pergunta aqui e aí fico com você a decisão sobre prosseguir é. ou concluir
0: a pauta é extenso, acho que vamos ter que remarcar aí com o Renato sim, mas
2: é, 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 durante nossa conversa aqui desculpa eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo eu sou servidor público municipal em São João da Barra e, como jornalista, se tem, né? É, é, as pessoas ficam tentando fiscalizar a sua vida também. Teve um cidadão, se é que pode ser chamado assim, que de má fé entrou no portal da Transparência, procurou pelo meu nome, pegou o meu contra-cheque, cortou só a parte do salário base e não mostrou tudo que estava zerado do meu contra-cheque porque estava de licença sem vencimento. É, é, no, no momento, mas é aí para dizer que eu ganhava da prefeitura aquele valor e meus dados estavam ali naquele contra-cheque. E a lei de acesso à informação garante isso a todo cidadão que saiba quanto que cada um recebe, quanto que a prefeitura paga a determinada empresa. Não há um conflito entre essas leis, o acesso à informação que tem que estar tá no portal da transparência. Contei meu, meu caso só para exemplificar, né? Porque ali meus dados estavam expostos e foi usado de má-fé por uma pessoa, enfim que, que, a, a, que usou, utilizou ali de uma ferramenta que é, é, digamos assim, digna, de uma ferramenta que é imposta por lei para tentar criar uma situação que foi tentando impor um constrangimento a mim. Mas fora o exemplo, o exemplo pessoal, é, não há um conflito nesses dados que estão expostos na transparência e tem que estar, quanto à proteção de dados que a LGBT, ela vem colocar aí como regra também?
1: uma ótima colocação é o que acontece a administração pública ela tem ela tem por obrigação né por obrigações de transparência publicar esses dados o fato de que meu dado ele é de conhecimento público não dá a outra pessoa o direito de coletar ele e tratar ele inadequadamente e republicar ele que foi o que foi feito no seu caso então eu vou lá a, navega, a simples navegação pelo portal da prefeitura eu vou ter acesso aos dados, e como tinham quando eu estava na, na presidência, não dá direito de você coletar aquele dado e tratar ele, publicar ele, seja no seu blog, etc, é, pelo simples fato de que ele, tá, ele, que ele já é público. Olha que interessante, ele é público, mas ele continua seu. Entendeu? O meu nome está né, tá lá no Instagram, no Facebook, etc, tem minha, minha foto lá, tem mas ela continua sendo minha. O fato de que... É, é, então, isso é um aspecto interessante. Por quê? O tratamento do dado, que é o que a lei vem proteger, começa com a coleta. Então, ele foi lá, ao coletar o seu dado, ele assumiu responsabilidades, à luz da lei, do tratamento dele. E no caso, o tratamento dele, no que você está me relatando... Foi feito para denegrir o seu nome, para é, te causar é, constrangimento, está é, certo? Então, é um caso claro né, que foi é, contrário à lei, entendeu?
2: sim 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 mas a minha eu, eu só exemplifiquei o caso né para ficar mais didático nesse caso foi uma questão pessoal que foi resolvida até porque novo foi constrangimento, um que como eu disse estava de licença em vencimento sim. só exemplificando mas como o meu de todos os outros servidores estão lá os dados estão disponíveis se não há um conflito justamente nas legislações uma que impõe a essa transparência e, e para isso coloca os dados de todo mundo ali e a outra que impõe a proteção a esses mesmos dados, porque... É, de má fé também, uma empresa pode ir lá no banco de dados da prefeitura, digamos assim, eu sou servidor da prefeitura de São João da Barra, e coletar todos os meus dados ali, quanto eu recebo, e aí vem como no seu caso, a oferta de empréstimo consignado, vem toda aquela informação que está ali disponível em um banco de dados ou a prefeitura de alguma forma tem que impedir esse filtro, Tô dando o um exemplo da prefeitura de São João da Barra que é o meu, eu falo isso de todos os órgãos públicos que tem ali os dados dos seus servidores, ou a prefeitura de alguma forma teria que ter um, um, um filtro para que é, essas empresas não pudessem sugar essas informações e utilizá-las ao seu bel prazer, aí da, da forma que elas julgarem mais pertinente, sobretudo nessas ofertas impertinentes é. de crédito e de serviços. É.
1: Isso é, é um desafio grande. Né? Ou seja, é, esse sombreamento entre essas legislações, principalmente pela LGPD, ser é uma legislação tão jovem, tão nova, né? como que um órgão da administração pública ele vai fazer para cumprir ambas a, a, as legislações né? então qual é o bem é difícil falar qual é o bem maior que está sendo protegido aqui a transparência da coisa pública ela é essencial para o exercício da democracia né? por outro lado a proteção de dados pessoais né, ela está defendendo a nossa privacidade que é uma, algo caro fundamental à, à nossa condição de, de cidadão então, isso aí, não, eu, não, eu não tenho uma resposta é, para isso, viu? E, e assim como os casos concretos, eles vão surgindo. Por exemplo, tem uma empresa né, que é cliente nossa, empresa de comunicação grande, ela tem sede em São Paulo em Brasília. Ela me perguntou assim, Renato, nós queremos fazer um painel, etc., com homenagem ao nosso fundador. Só que ele já faleceu. Como é que a gente faz para pegar um consentimento para usar o nome dele? Né? Então, né? você está entendendo? Então, ali o que existe? Vai, qual vai ser a menção a ele? Vai ser uma menção honrosa ou vai ser uma menção que vai de alguma forma denegrir? Não, vai ser a menção, um elogio e tal. Então, a empresa, dentro das bases legais que a LGPD estabelece para tratar os dados, ela tem lá, olha, é, é um legítimo interesse. É um legítimo interesse da empresa... Na, no histórico dela, na página dela na internet, a foto com o nome do fundador, entendeu? Então, a gente não pode nunca se afastar do bom senso, né? Eu acho que talvez o ponto aqui né, seja esse. Se
0: eu quiser, por exemplo, amanhã depois, Beto é, morre, aí eu quero botar ali o nome do estúdio ali, estúdio Carlos Alberto posso colocar?
1: Pode. Pode colocar,
0: né? Tá autorizado causa de... o ideal
1: é deixar um consentimento é só
0: eu, já eu na... lá, lá pedir lá que eu puxo <risos> <Nossa>. <risos> é. Bom, mas é sério é, brinc... é brincando, mas é sério mas aliás, é um... a gráfica aqui tem um... o a nossa gráfica aqui é, tem o um nome de Pereira Júnior uma homenagem que o grupo fez Perfeito. ao Pereira Juni, Clara, a família toda, Pereira Juni estava aqui presente então, é no isso. dia da, da inauguração desse novo parque gráfico do, do jornal Folha da Manhã agora Renata pergunta do milhão fala aí, o, qual, aí vai vazando seus dados, aí vão, no final do programa nós já temos aqui um caso. o caso um contato para falar com você ou por e-mail, ou por telefone qual que você pode divulgar aí, e sem que seja vazamento aqui da nossa parte
1: Não, tá. é, o nome da minha empresa ela chama Wapix, é w a p p x e aí a gente tem um site apix.com.br. o meu e-mail é, é renato.clark arroba WAPIX.com.br tá é, o escritório aqui ele fica ali na vontade da pata, 500 no edifício Platino, tá? 1.203, tá? Nós temos uma equipe, eh, todos os profissionais que trabalham comigo, eles são certificados, pele que sim, e com isso eu posso assegurar a qualidade do trabalho, não só por ter uma linguagem comum, mas por utilizar uma metodologia eh, comprovada. A gente é, desenvolve projetos também para empresas é, estrangeiras, por exemplo, que atuem no porto e que precisam desenvolver o projeto e se relacionar em inglês. Então a gente consegue fazer tudo isso lidando com, com gerentes, com técnicos é, de determinadas áreas onde não tem muitas pessoas no nível gerencial é, falam português, o que sem dúvida tem ajudado também é, bastante esse trabalho. E tem o Instagram, o Appix é, e as redes sociais. Tá? É, o trabalho, infelizmente, está indo, tá indo bem, porque a percepção da necessidade e de que deixou de ser algo é, que eu tenho a opção de fazer ou não fazer. E, na verdade, o que acontece? Gente? Vamos, vamos lá. Isso reflete, isso é uma grande manifestação de respeito. Eu, enquanto empresa, enquanto órgão. Quando eu estou me adequando, eu estou sinalizando para os meus clientes, eu estou sinalizando para os meus colaboradores, olha, eu te respeito, eu respeito os seus dados. Né? Eu respeito os dados da, dos seus... É, como é, dos seus dependentes que estão aqui no meu banco de dados. Né? Então, uma empresa, você tem os dados dos dependentes, você tem os dados dos nossos filhos. Né? Então, o bem que está sendo protegido, né? ele vai muito além do cumprimento da lei né? ele, vai, ele é uma grande demonstração de respeito com clientes e respeito com colaboradores se fosse fechar isso aqui tudo que a gente está falando qual seria é, a, a dica coleta o mínimo de dados que você precisa e proteja o máximo então pega só aqueles dados que você precisa para é, exercer a sua atividade profissional para entregar o seu serviço e proteja ele é, ao máximo. Tá? Eu acho que esse é o grande... Problema.
0: Bom, Renato, de qualquer maneira, claro, sempre fica aqui a sensação de que a gente precisa conversar mais outras vezes, e evidentemente que isso vai acontecer da nossa parte, extremamente feliz. O conteúdo da sua entrevista foi extremamente produtivo, né? e ao longo do dia... As pessoas me pedem muito, sabe, Bernardo? Igual essa semana, teve gente de São João da Barra, teve professor da UENF me pedindo a entrevista, porque às vezes a pessoa ou está em trânsito, ou está dormindo, ou está num horário que não pode assistir, não pode ouvir, não pode... Dá o link do programa de hoje, então tenho certeza que o seu não será diferente. E assim como foi com o professor lá sobre São João da Barra.
2: O Bulhões.
0: Bulhões. Então, sobre o avanço do mar lá, então, muita gente, muita gente me pediu. É... De qualquer maneira, fica aqui né? esse convite já pré-feito aqui ao senhor, pré-agendado, né? pré-marcado, para a gente só combinar a data né? para o seu retorno e a gente falar até de um balanço, quem sabe, de como andam as coisas por campos. Vou postar aqui no, 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 na página do Face agora o link do, do seu.
1: Eu esqueci de passar o telefone. Né? Está aqui um já. WhatsApp está aí?
0: tá tá ali. Então, beleza. Já postei. É por favor, Não, pode mas passar. Mas é
1: isso. Então, o telefone né, é o 22-98808-0633. Tá. E aí, é, a gente pode esclarecer dúvidas, é, enfim, agendar consultas formais sobre o, o, o assunto. É um tema, é, de novo, que ele impacta todo mundo que tem uma folha de pagamento, né? então não precisa ser é, um grande empregador ou um pequeno, o impacto dele é muito grande. Muito obrigado. Claro. Está ah. previamente aceita. né Então, tem ah, então tá um convite previamente feito e é. está previamente aceita.
2: Um prazer estar com vocês aqui hoje pela manhã.
0: Muito obrigado. É. Nós é que agradecemos o prazer todo nosso. Arnaldo.
2: Oh, para agradecer também a, a, ao Renato, a gente vai deixar os comentários do, do jornal para amanhã. Né? Amanhã a gente desdobra aí os assuntos da do, do edição impresso de hoje e resumo da semana. Para agradecer ao Renato também. É, é como o Nogueira deixar esse convite prévio, que já foi previamente aceito para a próxima entrevista. Mas, Nogueira, antes de fechar o programa, eu queria trazer a informação do noticiário do cenário, do cenário nacional, né, que a Polícia Federal cumpriu o de prisão e busca e apreensão contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e os pastores, chamado pela Imprensa Nacional de Pastores Lobistas, Arilton Moura e Gilmar Santos, por suspeitas de crimes na liberação de recursos do Ministério da Educação para prefeituras. Ontem falávamos aqui sobre eleição com o Bernardo Rossi, que foi nosso entrevistado, e falávamos sobre cenários né, de, de, de eleição e reflexo em pesquisas. Operação do Polícia Federal envolvendo ministro é um golpe duro nas pretensões à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Não tenha dúvida disso, porque é alguém que foi diretamente ligado a ele. Ah, estou dizendo aqui que Bolsonaro sabia e Bolsonaro estava tá envolvido? Não, estou falando que é o desgaste que isso acaba trazendo para uma pretensão de campanha à reeleição. É, vamos acompanhar os desdobramentos e fora as questões eleitorais, acima de tudo é saber se realmente aconteceu esse tipo de crime e punir os responsáveis se ele tiver realmente acontecido.
0: É, o problema é de Bolsonaro. Quem prometeu entregar um mandato né, e um governo anticorrupção foi ele. Cabe agora ao eleitor julgar se, de fato.
2: Mas se a gente for entrar na pauta de corrupção, é. né? então, dos dois lados nós temos históricos, sim. então, né? Então, sim, sim. aí, fica, aí ah, fica uma situação O, o candidato muito Lula foi preso. Foi preso, né? É, então.
0: É. É. Aliás, nós, 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 teve uma frase essa semana aqui. Foi do, 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 do... ex-prefeito de Petrópolis ontem. Ele falou: o Rio já foi muito machucado. Né? Já foi muito. O Estado. Isso trazendo essa questão de corrupção né? na, na, na política. O Estado do Rio já foi muito machucado. Então está com muito cuidado agora. Tomara que o eleitor também tenha muito cuidado. Neto, bom dia para você. Obrigado e até amanhã já soube aí que você tem informações que devem ser divulgadas hoje sobre vários temas aí, inclusive da educação, da área da educação. Enfim, não vou adiantar nada, deixa você apurar tudo aí. E a gente vai se falando ao longo do dia e amanhã de volta aqui no, no Folha no Ar.
2: Valeu Nogueira, mais uma vez obrigado Renato, obrigado a todos os ouvintes e até amanhã, se Deus quiser.
0: Tá certo então. ao Renato Davi... Clark, nosso muito obrigado, mais uma vez. A gente volta amanhã às 7 horas da manhã. A você, todo o nosso carinho, você que participou, que interagiu aqui conosco, nosso muito obrigado também. E a gente volta amanhã.